สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์หลงไปในประวัติศาสตร์นะครับกับผมหมอเอลนายแพทย์ชัชพลเขียนจรธาดานะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในซีรีส์เรื่องของการค้าทาสนะครับ Atlantic Slave Trade นะครับประวัติศาสตร์การค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกวันนี้ก็เป็นตอนที่2นะครับของซีรีส์นี้นะครับในตอนที่แล้วนะครับเราพูดกันกว้างๆนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าตอนที่ยุโรปเดินทางออกมาครั้งแรกแล้วไปพบปะคนในทวีปอื่นๆเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยยุโรปเนี่ยไม่ได้เหมือนกับมีความสามารถหรือมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าคนอื่นมากนักแล้วเวลาเดินทางไปทีก็ไปแค่จํานวนน้อยๆแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเข้าไปครอบครองดินแดนต่างๆเนี่ยได้ยังไงวันนี้นะครับหัวข้อที่จะคุยวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์การเริ่มต้นของการค้าทาสที่ไม่เจาะจงแค่ในอลาติกสไลฟ์เทรดนะครับในพิสูจน์นี้นะครับผมจะแยกเนื้อเรื่องเนี่ยเป็น3ส่วนด้วยกันกว้างๆนะครับส่วนแรกส่วนเนี่ยผมจะเล่าประวัติศาสตร์ของการค้าทาสของทั้งโลกเนี่ยให้ฟังแบบคร่าวๆก่อนนะครับแบบสั้นๆย่อๆให้เห็นภาพจากนั้นในส่วนที่2นะครับผมจะชวนไปดูยุโรปนะครับว่าเข้ามาค้าทาสกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวได้ยังไงนะครับก็คือทั้งโปรตุเกสและสเปนเนี่ยเริ่มต้นยังไงหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปในส่วนที่3ก็คือผมจะไปเล่าเรื่องเกี่ยวกับการทําไร่น้ําตาลนะครับการปลูกอ้อยเพื่อทำผลิตน้ําตาลกันซึ่งประวัติศาสตร์ของการผลิตน้ําตาลเนี่ยมันมาควบคู่กับการใช้แรงงานทาสเนี่ยมาตลอดหรือจะพูดง่ายๆว่าการทําน้ําตาลเนี่ยมันนามาสู่การค้าทาสอย่างมากมายมหาศาลโอเคนั่นเป็นภาพกว้างๆนะครับเรามาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับในส่วนแรกเนี่ยผมจะเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการค้าทาสให้ฟังก่อนทุกวันนี้นะครับเวลาเราพูดถึงการค้าทาสเราพูดถึงเรื่องของทาสต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ภาพจําที่ติดหัวอยู่เนี่ยหรือที่นึกขึ้นมาเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของคนผิวดําจากทวีปแอฟริกาที่ถูกย้ายมาที่ทวีปอเมริกานะครับแล้วก็ถูกกดขี่ถูกการถูกกระทําอย่างป่าเถื่อนนะครับโหดร้ายอันนั้นคือเรื่องของ Atlantic Slave Trade ที่เราจะคุยกันนะครับในซีรีส์นี้แต่จริงๆแล้วประวัติศาสตร์ของการค้าทาสหรือการที่จับคนอื่นเนี่ยมาใช้แรงงานอย่างโหดร้ายเนี่ยมันมีมายาวนานกว่านั้นมากๆนะครับอาจจะพูดได้ว่าประวัติศาสตร์ของการเอาคนอื่นเนี่ยมาใช้แรงงานอย่างหนักเหมือนเป็นทาสเนี่ยมันมาควบคู่กับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยก็ว่าได้เพราะว่าการใช้แรงงานทาสเนี่ยมันมาคู่กับการทําสงครามนึกภาพอย่างนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยนับตั้งแต่สมัยมนุษย์ยังอาศัยแบบล่าสัตหาของป่านะครับหรือจะเรียกว่าเป็นยุคที่เริ่มมีการกสิกรรมแรกๆแน่นอนว่าหลายครั้งเนี่ยจะมีการกระทบกระทั่งกันนะครับแย่งพื้นที่หากินกันแย่งพื้นที่ล่าสัตว์แย่งพื้นที่เพาะปลูกกันทําให้เกิดการทําสงครามต่อสู้กันทีนี้ปกติเนี่ยเมื่อทําการต่อสู้กันเสร็จฝ่ายชนะเนี่ยก็มักจะมีการจับฝ่ายที่แพ้เนี่ยมาเป็นเฉลยถูกไหมครับถ้าในเป็นช่วงที่ยังเป็นยุคล่าสัตหาของป่าเนี่ยจะเป็นลักษณะการจับเด็กหรือผู้หญิงเนี่ยมาส่วนผู้ชายเนี่ยซึ่งอาจจะอันตรายกว่าก็จะถูกสังหารหมดแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยเมื่อมนุษย์เนี่ยเริ่มปักหลักนะครับเริ่มเกิดสังคมเกษตรกรรมขึ้นนะครับก็จะต้องมีการใช้แรงงานเนี่ยมากขึ้นเมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักการทําเหมืองเนี่ยการทำเหมืองนี่ก็ต้องใช้แรงงานเยอะการต่อสู้เมื่อชนะเสร็จก็จะมีการจับผู้ชายที่เป็นอยู่ในวัยใช้แรงงานนะครับผู้ชายที่วัยแข็งแรงเนี่ยมาแล้วก็ใช้แรงงานหนักใช้แรงงานแบบทาสนะครับก็จะเป็นลักษณะของการที่มีระบบทาสขึ้นมาแต่ในเวลาต่อมานะครับเมื่อสังคมเนี่ยมันพัฒนาใหญ่ขึ้นนะครับคือจากหมู่บ้านเป็นเมืองนะครับเกิดเป็นตลาดที่มีการค้าขายขึ้นมาเนี่ยการจับคนมาขายนะครับเป็นสินค้าเนี่ยหรือการขายทาสเนี่ยก็เริ่มเกิดมากขึ้นมีระบบระเบียบนะครับมีตลาดของการค้าทาสเนี่ยที่จริงจังมากขึ้นทีนี้ที่เรารู้นะครับพอเมื่อประวัติศาสตร์เริ่มมีการบันทึกต่างๆขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมัยอียิปต์นะครับกรีกโบราณหรือว่าโรมันโบราณเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเรื่องราวของการค้าทาสมาตลอดแล้วก็จะมีแบบแผนนะครับมีประเพณีมีกฎหมาย
ต่างๆนะครับหรืออย่างเรื่องหนึ่งที่เราเคยคุยกันไปตอนที่เราคุยเรื่องประวัติศาสตร์ของประชาธิปไตยนะครับผมก็เล่าถึงเรื่องของโซลอนนะครับยุคของโซลอนที่มีการออกกฎหมายยกเลิกไม่ให้ชาวกรีกเนี่ยขายลูกหรือขายเมียนะครับไปเป็นทาสเพื่อจะใช้หนี้นะครับหรือในช่วงสมัยโรมันก็เหมือนกันนะครับโรมันเนี่ยก็ทําสงครามไปทั่วในช่วงนั้นเนี่ยโรมันเนี่ยหลายครั้งก็ไปรบกับชนเผ่าอนาริยชนนะครับที่เรียกว่าเป็นบาเบเรียนนะครับที่โรมันเนี่ยเรียกคนอื่นว่าเป็นบาเบเรียนเมื่อรบชนะเสร็จก็จับคนเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นทาสใช้แรงงานนะครับส่วนหนึ่งก็ถูกส่งไปทําทํางานหนักๆในเหมืองนะครับบางคนเนี่ยก็ถูกจับมาแล้วก็ถูกมาฝึกให้เป็นนักต่อสู้ในสังเวียนนะครับที่เรียกว่าเกลเดเตอร์ทีนี้ในช่วงเวลาของการค้าทาสในโรมันเนี่ยมันก็มีเรียกว่าทํากันอย่างแพร่หลายนะครับจนกระทั่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าทาสต่างๆเนี่ยออกมามากมายแต่ในเวลาต่อมานะครับเมื่ออาณาจักรโรมันเนี่ยเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์นะครับก็คือศาสนาคริสต์กลายมาเป็นศาสนาประจําชาติของโรมันเหมือนที่เราคุยกันไปนะครับในซีรีส์สองสามซีรีส์ก่อนหน้านะครับเรื่องศาสนาคริสต์แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าศาสนาคริสต์เนี่ยก็คือเป็นการจะมีคําสอนนะครับที่บอกว่าห้ามจับชาวคริสเตียนด้วยกันเนี่ยมาเป็นทาสคือหมายถึงว่าเป็นกฎของทางศาสนาจักรทําให้เวลานั้นเนี่ยความเฟื่องฟูของการค้าทาสเนี่ยมันค่อนข้างจะลดลงไปสักเล็กน้อยนะครับอยู่ระยะหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม้แต่ชนเผ่าอาณาริยชนชาวเยอรมันนะครับก็หลายคนก็เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์เหมือนกันทําให้ชาวยุโรปเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์กันมากขึ้นจึงไม่สามารถที่จะจับชาวยุโรปด้วยกันเนี่ยมาเป็นทาสได้ในทางคริสตดีนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยก็ยังมีอยู่บ้างจากนั้นนะครับเมื่ออาณาจักรโรมันล่มสลายลงเนี่ยยุโรปก็เข้าสู่ยุคกลางนะครับหรือที่เรียกว่า medieval age นะครับทีนี้ช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อย่างที่บอกก็คือศาสนาจักรเนี่ยหรือศาสนาคริสต์เนี่ยมีอิทธิพลต่อสังคมยุโรปเนี่ยสูงมากดังนั้นการจับชาวคริสต์มาเป็นท่าเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยแต่แล้วนะครับก็มีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทําให้การค้าท่าเนี่ยมันกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งเหตุการณ์นั้นก็คือสงครามครูเสดนะครับซึ่งเกิดขึ้นประมาณปีคศ1000นะครับ950นะครับช่วงเวลานั้นเนี่ยทางชาวคริสต์นะครับหรือว่าทางชาวยุโรปเนี่ยก็เดินทางไปรบในดินแดนตะวันออกกลางของชาวมุสลิมซึ่งในสายตาของศาสนาจากักรหรือว่าศาสนาของศาสนาคริสต์เนี่ยมองว่าชาวมุสลิมเนี่ยเป็นพวกนอกรีดนะครับคือแม้ว่าจะนับถือพระเจ้าพระองค์เดียวกันเนี่ยแต่ว่าเหมือนกับมีความเชื่อที่ผิดก็เลยมองว่าเป็นเหมือนกับกลุ่มคนที่นับถือศาสนาที่ไม่ถูกต้องทางศาสนาจักรเนี่ยก็เลยอนุญาตนะครับให้สามารถที่จะจับชาวมุสลิมเนี่ยมาเป็นทาสได้แล้วด้วยความที่ช่วงนั้นนะครับช่วงสงครามครูเสดมันมีสงครามเกิดขึ้นหลายครั้งมากนะครับบางครั้งก็ไปรบกันที่เมืองนั้นเมืองนี้นะครับชาวคริสต์เนี่ยปลุกไปตีเมืองไหนถ้าสามารถเอาชนะได้ก็ไปจับผู้คนนะครับทั้งผู้หญิงเด็กแล้วก็ผู้ชายที่อยู่ในวัยรายงานเนี่ยนำมาขายต่อไปเป็นทาสนะครับในตลาดค้าทาสซึ่งมีอยู่ในหลายที่ด้วยกันสําหรับชาวมุสลิมเองนะครับต้องบอกว่าในดินแดนตะวันออกกลางเนี่ยก็มีการค้าทาสที่เฟื่องฟูเหมือนกันนะครับก็มีการใช้แรงงานทาสเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันโดยที่ในเวลานั้นนะครับจะมีพ่อค้าชาวอาหรับนะครับที่จะเดินทางจากตะวันออกกลางนะครับข้ามทะเลทรายซาฮาร่านะครับลงไปที่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่าในทวีปแอฟริกาเนี่ยเพื่อไปซื้อทาสนะครับทาสคนผิวดําเนี่ยเดินทางข้ามทะเลทรายซาฮาร่ากลับมาแล้วก็มาค้าขายในดินแดนตะวันออกกลางและเนื่องจากเป็นการเดินทางค้าทาสข้ามทะเลทรายซาฮาร่านะครับการค้าทาสในช่วงเวลานั้นนะครับก็จะมีชื่อเรียกว่าเป็น trans saharan slave trade นะครับซึ่งคําถามก็คือว่าจับทาสหรือว่าไปซื้อทาสคนผิวดํามาเนี่ยมาขายให้ใครก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่มาซื้อเนี่ยก็มีทั้งพ่อค้าชาวอาหรับด้วยกันนะครับแล้วก็มีทั้งชาวยุโรปเนี่ยมาซื้อทาสเนี่ยไปใช้แรงงานทีนี้สังเกตนะครับผมใช้คําว่าพ่อค้าชาวอาหรับเนี่ยไปซื้อทาสมาจากทวีปแอฟริกาหมายความว่าอะไร
หมายความว่าในทวิตแอฟริกาเองเนี่ยจริงๆเนี่ยก็มีการค้าทาสนะครับใช้แรงงานทาสเนี่ยมาตั้งแต่ดึกดําบันนะครับก็อย่างนี้ครับในแอฟริกาเนี่ยทวิตแอฟริกาเนี่ยก็เช่นกันนะครับก็คือจะมีลักษณะเป็นเมืองต่างๆนะครับมีชนเผ่าต่างๆแล้วก็มีการต่อสู้กันแล้วหลายครั้งเนี่ยก็คนฝ่ายที่แพ้เนี่ยก็จะถูกนําไปขายเป็นทาสหรือบางครั้งแม้แต่ในเผ่าเดียวกันนะครับคนที่เป็นอาชญากรทําความผิดต่างๆเนี่ยบางครั้งจะมีการลงโทษด้วยการถูกนําไปขายเป็นทาสดังนั้นในแอฟริกาเนี่ยต้องบอกว่ามีตลาดทาสเนี่ยที่แข็งแกร่งนะครับมีระบบระเบียบต่างๆเนี่ยที่ค้าขายกันมานานตั้งแต่ดึกดําบันเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนที่ชาวยุโรปหรือว่าชาวมุสลิมเนี่ยจะเข้ามาด้วยซ้ำทีนี้โดยสรุปนะครับผมอยากจะให้เห็นว่าการค้าทาสหรือใช้แรงงานทาสเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ดึกดําบันนะครับตั้งแต่สมัยอียิปต์กรีกโบราณสมัยอาณาจักรโรมันนะครับแล้วก็มีในทุกทวีปนะครับทวีปแอฟริกาทวีปยุโรปนะครับตะวันออกกลางนะครับแล้วเราก็รู้ว่าในเอเชียเนี่ยก็มีการใช้แรงงานทาสเนี่ยอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับมาตั้งแต่สมัยดึกดําบันนะครับแล้วนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับกว้างๆนะครับพอให้เห็นว่าประวัติศาสตร์การใช้แรงงานทาสเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณโอเคคราวนี้เราจะกลับมาที่ยุโรปนะครับซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยจะเป็นผู้นําที่นําไปสู่การค้าทาสที่ชื่อว่า Atlantic Slave Trade นะครับคำถามก็คือว่ายุโรปเนี่ยต้องการแรงงานเยอะแยะเนี่ยมากมายไปเพื่ออะไรนะครับโดยเฉพาะในช่วงสงครามครูเสดที่ต้องการแรงงานมากมายเนี่ยเอาแรงงานเนี่ยไปทําอะไรคําตอบหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการทําเหมืองที่ว่าไปนะครับซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยยุคโรมันแต่ในเวลาต่อมานะครับเรียกว่าการผลิตที่เรียกว่าใช้แรงงานเยอะที่สุดนะครับที่มีการนําท่าเนี่ยไปใช้เยอะที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการทําน้ําตาลดังนั้นนะครับเราจะมาคุยกันต่อว่าประวัติศาสตร์ของน้ําตาลกับชาวยุโรปเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไงแต่เดิมจริงๆนะครับสมัยโบราณเนี่ยชาวยุโรปเนี่ยไม่รู้จักน้ําตาลนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้กินน้ําตาลกันแต่ว่ายุโรปเนี่ยเริ่มรู้จักน้ําตาลแบบจริงๆจังๆนะครับก็คือตอนที่ชาวยุโรปเนี่ยเดินทางไปรบในสงครามครูเสดนะครับพวกผู้คนจากยุโรปต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเห็นน้ําตาลแล้วก็ได้ชิมรสน้ําตาลแล้วก็นําน้ําตาลเนี่ยกลับมาบ้านด้วยนะครับทำให้ชาวยุโรปเนี่ยรู้จักน้ําตาลเนี่ยมากขึ้นในเวลานั้นเนี่ยยุโรปเนี่ยติดหวานกันมากนะครับแล้วก็มองว่าน้ําตาลเนี่ยเป็นของที่มีค่าเนี่ยมหาศาลคือเรียกว่าเป็นทองคําสีขาวเลยก็ว่าได้ทีนี้ชาวตะวันออกกลางเองจริงๆเนี่ยก็เรียนรู้การทําน้ําตาลมาจากทางอินเดียอีกทีหนึ่งนะครับคือเรื่องราวเนี่ยก็เชื่อว่าตั้งแต่สมัยที่อาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยยังยิ่งใหญ่นะครับในเวลานั้นเนี่ยก็ปกครองด้วยจักรพรรดิดาริอุสที่หนึ่งนะครับหรือว่าดาริอุสเดอะเกรทที่เราเคยคุยกันไปในตอนที่เราคุยเรื่องของประวัติศาสตร์ของกรีกโบราณนะครับใน YouTube นะครับในไหนพูดถึงแล้วนะครับขอขอเล่าเชื่อมนิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นความเชื่อมโยงก็คือจักรพรรดิดาริอุสเนี่ยคือผู้ที่ส่งกองทัพเปอร์เซียนะครับมาที่กรีกนะครับในตอนที่มีการลุกขึ้นคือของที่เรียกว่าไอโอเนียนรีโวลต์นะครับหรือว่าการลุกคือขึ้นมาของชาวไอโอเนียนเพื่อที่จะมาปราบแล้วก็เป็นจักรเป็นกษัตริย์นะครับหรือจักรพรรดิที่ส่งกองทัพเนี่ยมารบที่มาราธอนนะครับแล้วก็พ่ายแพ้ให้กับชาวกรีกทีนี้ก่อนที่พระองค์จะบุกไปที่กรีเนี่ยนะครับจริงๆพระองค์ก่อนหน้านั้นเนี่ยพระองค์เคยที่จะส่งกองทัพเนี่ยบุกมาทางตะวันออกก่อนนะครับมาต่อสู้แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับตีมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงดินแดนที่เป็นก็คือแถวบริเวณลุ่มแม่น้ําสินธุนะครับแล้วในการเดินทางมาครั้งนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยได้กระพบกับน้ําตาลนะครับรู้จักกับต้นอ้อยก็เลยนําต้นอ้อยเนี่ยไปปลูกในดินแดนตะวันออกกลางทําให้ชาวตะวันออกกลางนะครับหรือว่าชาวมุสลิมในเวลาต่อมาเนี่ยรู้จักกับน้ําตาลแล้วพอเกิดสงครามครูเสดขึ้นคือในปี1095นะครับสงครามครูเสดเนี่ยมันประมาณ200ปีนะครับ1095ถึง1291แล้วในสงครามครูเสดเนี่ยชาวยุโรปก็รู้จักน้ําตาลขึ้นมานะครับแล้วก็อยากจะนําอ้อยเนี่ยไปปลูกเพื่อผลิตน้ําตาลกันบ้าง
แต่ต้นอ้อยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปลูกได้ทั่วไปนะครับโดยเฉพาะในยุโรปซึ่งอากาศเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับภูมิอากาศเนี่ยที่จะปลูกอ้อยได้เนี่ยมีแค่ไม่กี่ที่เท่านั้นเองนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเกาะนะครับที่อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเช่นเกาะไซปรัสนะครับเกาะเมาตาแล้วก็ซิซิลีนะครับโดยไซปรัสเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นศูนย์กลางหลักเลยนะครับของการผลิตน้ําตาลที่ทําให้ยุโรปเนี่ยรู้จักกับน้ําตาลทีนี้ด้วยความที่ต้นอ้อยนะครับหรือการทําน้ําตาลเนี่ยมันสามารถทําได้แค่ไม่กี่ที่เท่านั้นเองนะครับก็เลยทําให้พ่อค้าที่ค้าขายน้ําตาลเนี่ยเหมือนกับผูกขาดตลาดของทั้งยุโรปเลยซึ่งพ่อค้าที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือพ่อค้าชาวอิตาลีชาวเวนิสนะครับชาวเจนัวเพราะว่าเป็นกลุ่มของชาวยุโรปนะครับที่มีความเก่งในแง่ของการเดินเรือนะครับโดยเฉพาะเดินเรือในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็เลยสามารถไปยึดดินแดนต่างๆนะครับแล้วก็ปลูกต้นอ้อยแล้วก็ทําน้ําตาลเนี่ยออกมาขายทั่วยุโรปจนกระทั่งร่ํารวยแล้วก็อย่างที่คุยไปก่อนหน้านะครับว่าการทําน้ําตาลเนี่ยมันใช้แรงงานที่เยอะมากนะครับซึ่งก็เป็นเกาะเหล่านี้ครับที่รับซื้อทาสนะครับจากสงครามครูเสดเนี่ยมาใช้แรงงานในการทําน้ําตาลแต่แล้วนะครับก็มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเรียกว่าเป็น disrupt ก็ได้นะครับก็คือเมื่อสงครามครูเสดเนี่ยสิ้นสุดลงปัญหาก็คือว่าจะไปหาท่านมาจากที่ไหนเพราะว่าพอสงครามหมดเนี่ยการจับท่านมาขายเยอะๆเหมือนเดิมเนี่ยก็ทําไม่ได้ช่วงเวลานี้นะครับพ่อค้าอิตาลีเนี่ยก็เลยต้องไปหาแหล่งซื้อท่านจากที่ใหม่ซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามีตลาดค้าท่าเก่าแก่ที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นตลาดอยู่แถวๆรอบทะเลดํานะครับซึ่งก็มีทั้งพ่อค้าชาวอาหรับนะครับพ่อค้ายุโรปเนี่ยมาค้าขายทาสกันแต่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือการล่มสลายของกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับที่เราคุยกันไปนะครับที่เกิดขึ้นในปี1453การล่มสลายของกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยมีผลต่อการค้าทาสยังไงก็คือทําให้เส้นทางที่พ่อค้าชาวอิตาลีนะครับชาวเวนิสหรือชาวเจนัวเนี่ยจะเดินเรือขึ้นไปซื้อทาสเนี่ยถูกตัดขาดลงก็เลยเข้าถึงแรงงานทาสเนี่ยได้ยากขึ้นเราช่วงเวลานี้นะครับการผลิตน้ำตาลของชาวอิตาลีนะครับของพ่อค้าชาวเจนัวชาวเวนิสเนี่ยก็เริ่มเหมือนกับมีปัญหามากขึ้นแต่ประวัติศาสตร์น้ำตาลเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกครับก็คือว่าหลังจากการล่มสลายของกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยชาวยุโรปเนี่ยก็ต้องเหมือนกับถูกบีบนะครับต้องดิ้นรนที่จะหาทางเดินทางไปค้าขายกับเอเชียด้วยวิธีอื่นก็เลยนํามาสู่การเดินเรือเนี่ยมากขึ้นทําให้ในเวลาต่อมาพ่อค้าชาวโปรตุเกสเนี่ยไปค้นพบเกาะต่างๆซึ่งมีภูมิอากาศที่เหมาะจะปลูกต้นอ้อยได้แล้วหลังจากนั้นนะครับประวัติศาสตร์ของน้ําตาลเนี่ยจะย้ายจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมาที่มหาสมุทรแอตแลนติกและสิ่งที่จะย้ายตามมาด้วยก็คือเรื่องของการใช้แรงงานทาสนะครับและนั่นคือที่มาของแอตแลนติกสเลฟเทรดหรือว่าการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกก่อนที่จะจบเอพิโซดนี้นะครับผมอยากจะทิ้งท้ายนะครับตั้งข้อสังเกตให้นิดหนึ่งนะครับก็คือว่าจะเห็นว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการค้าทาสหรือใช้แรงงานทาสมาตลอดเพียงแต่ว่าลักษณะของการค้าทาสที่ผ่านมาในอดีตตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยจะเป็นลักษณะของกลุ่มพ่อค้าที่ไปจับหรือไปซื้อทาสมานะครับซื้อคนใช้แรงงานคนเนี่ยมาค้าขายแต่ว่าเมื่อการค้าทาสเนี่ยมันย้ายมาที่มหาสมุทรแอตแลนติกระดับนะครับหรือว่าความรุนแรงของการใช้แรงงานทาสเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลการค้าทาสจะกลายเป็นธุรกิจข้ามชาติขนาดยักษ์นะครับที่สร้างความร่ํารวยและความเจริญให้กับชาติยุโรปหลายๆชาติด้วยกันในพิสูจน์หน้านะครับเราจะมาดูว่าการค้าทาสเนี่ยค้ามหาสมุทรแอตแลนติกมันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงเราจะไปดูว่าโปรตุเกสเนี่ยสร้างโมเดลของการค้าทาสไว้ยังไงแล้วสเปนเนี่ยจะกลายมาเป็นผู้รับซื้อทาสรายใหญ่ของโลกได้ยังไงแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยอังกฤษเนี่ยจะมาแย่งชิงตลาดนะครับกลายเป็นพ่อค้าทาสที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยได้ยังไง
ราจะมาคุยกันต่อในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ